0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 11 de março de 2021. Bom, estamos aí numa semana de jejum. Hoje o nosso... Quarto dia do jejum, e se você ainda não começou, você pode começar hoje ainda. Nós estamos, durante toda essa semana, jejuando períodos de abstinência de alimentação, além de meditar na Palavra de Deus e orar pelo menos três vezes ao dia. Então, se você quiser, pode iniciar hoje ainda o seu jejum, nós vamos até... Às zero horas é, de segunda-feira, onde vamos encerrar esse período aí de sete dias. Bom, nesse quarto dia, meditando no livro de Esther, que narra uma grande intervenção de Deus para mudar a história do povo de Deus, nós vamos falar sobre o favor do rei. E eu vou usar um trocadilho aqui, porque é, na narrativa do livro, nós vamos encontrar o rei Xes. de alguma forma, favorecendo né, a nação de Israel, o povo de Deus, mas o favor que nós buscamos mesmo mesmo é o favor do rei dos reis, o senhor dos senhores, o próprio Deus. Então, o favor do rei aqui não é o rei Sheches, mas é o rei do universo. Bom, o que nós temos aqui nos capítulos 6 e 7 de Esther, É o ponto central da mudança de sorte. Até o início do capítulo 6, tudo parecia perdido. Tudo parecia que realmente finalizaria num grande desastre para o povo de Deus. E definitivamente nada aconteceria. Só que uma série de pequenas circunstâncias vão marcar o ponto aonde Deus começa a solucionar a história do povo de Deus. Onde Deus começa a mudar a história do povo dele apenas com detalhes que aparentemente vão passar despercebido aos olhos de um leitor menos atento ou de alguém que não conhece a ação de Deus. Nesses textos nós vamos é, poder tirar algumas lições importantes. Quais as lições que nós podemos tirar desse texto? Primeiro, Deus pode agir em pequenas circunstâncias para executar grandes propósitos. A ironia do texto fica marcada pelo início da virada de Deus, o que ocasionou todo o processo que culminou com o decreto do rei de retirar ou pelo menos mudar a a lei que ele mesmo havia estabelecido, é uma insônia, ou seja, o rei teve um dia de sono ruim e aí ele foi pedir um livro para ler, um livro das crônicas, das histórias do do seu próprio reinado e lá aparece é a narrativa onde Mardoqueu ele é, denunciou uh, uma conspirata contra o próprio rei, e aí o rei, diante da história da conspiração contra ele, que foi descoberta por Mardoqueu. Inicia-se, então, uma série em cadeia que vai culminar com a anulação, ou pelo menos com a mudança do decreto de morte dos judeus, passando ali pelo famoso banquete de Estera, onde Amã, aquele homem corrupto, aquele governante... É, ...déspota, ele vai experimentar o fruto das suas ações se voltando contra ele. O que nós aprendemos aqui é que Deus ele não precisa de grandes ações para mudar a história. Às vezes, nós estamos esperando uma grande intervenção de Deus... Nós estamos achando que Deus precisa fazer grandes mudanças, até mesmo do ponto de vista estrutural, para que as coisas possam mudar. Não, Deus não precisa disso. Deus pode fazer isso? Pode. Nós temos relatos na história bíblica que Deus faz dessa forma? Sim. Mas Deus Ele gosta, ele sente é, prazer, ele, ele é glorificado quando ele atua por meio de coisas insignificantes. Nesse caso, uma insônia. Mas nós temos outros relatos na Bíblia onde ele vai usar é, pequenas coisas, coisas de menor valor para mim, para você, para fazer grandes mudanças. Então, fique confiante em Deus, mesmo que você... não esteja vendo grandes mudanças, não esteja vendo grandes coisas acontecendo fique tranquilo, Deus pode estar agindo em pequenos detalhes, uma pequena insônia, a leitura de um livro enfim, Deus pode estar agindo em pequenas coisas, na verdade está agindo em pequenas coisas então, a nossa confiança não precisa estar em Deus atuar por grandes ações mas sim confiar que Deus está atuando mesmo em pequenas circunstâncias, bom A segunda lição que nós tiramos desse texto é que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Ainda que Esther confiasse na soberania de Deus, e ela declarou isso quando ela disse para o seu tio Mardoqueu se perecer, pereci, ou seja, estou nas mãos de Deus, ainda assim ela fez tudo o que estava ao alcance dela para mudar a história. Ela se preparou, ela preparou o banquete, ela correu um risco, ela preparou não um banquete, mas, como eu disse, dois banquetes, ela esperou o momento certo de agir. Ou seja, a soberania divina não exclui o fato de que nós temos uma responsabilidade. E esse fio condutor ele tem sido conduzido, ele tem sido é, demonstrado em toda a Bíblia em toda a Bíblia nós percebemos que Deus ele tem um plano soberano e esse plano está sendo executado de forma sábia por Deus ainda assim Deus está usando a, a ação do homem ele está é, é usando, ou o homem tem a sua responsabilidade de, dentro desse plano cósmico de Deus. E o que nós aprendemos com isso é que, apesar de confiarmos no Senhor, de que Ele tem a soberania que no final a vontade dEle vai prevalecer, nós temos que fazer a nossa parte. Agora, entendendo que a nossa parte ela não deve ser usada como mérito. Ou seja, ó oh, Deus, eu estou aqui orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou é, fazendo tudo certinho. Então o Senhor tem que me prestigiar, o Senhor tem que me valorizar. Não, não é assim que a gente tem que agir. A nossa ação deve ser em dependência ou dependendo do poder de Deus. Como assim? Eu oro, eu faço as leituras que preciso fazer, eu confio em Deus e eu sei que Deus está conduzindo as coisas conforme a vontade dEle. O mérito não é meu. Não faço para agradar o Senhor. Não fazemos porque isso pode agradar o Senhor e trazer o favor do rei. Não. Nós já temos o favor do rei, nós já fomos favorecidos pelo rei na cruz do calvário, por isso podemos agir, por isso temos acesso ao rei, por isso podemos nos achegar ao rei, porque nós já temos o favor dele, então a nossa confiança não está no que fazemos. Mas o que fazemos mostra que estamos confiando em Deus. A nossa confiança não está nos nossos atos, mas os nossos atos vão demonstrar que estamos confiando em Deus. Então, de forma muito prática, continue orando, continue buscando ao Senhor, continue fazendo tudo o que você tem que fazer, mas confie que em tudo que você fizer, a glória vai sempre ser dada a Deus. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, o valor está nas vitórias coletivas. Essa é a terceira lição que tiramos aqui. Mardoqueu, ele foi honrado. né? Nós podemos ler lá que ele recebeu as vestes do rei. Ele circulou pela cidade no cavalo do rei. O homem mais importante no governo do rei o estava honrando. Seu grande inimigo o estava honrando. Mas... Isso não significa nada se o decreto do rei não fosse desfeito. Mardoqueu seria honrado, mas morreria do mesmo jeito. Então a vitória individual de Mardoqueu era uma vitória muito pequena, perto da vitória coletiva que seria alcançada por Esther no banquete. E isso vai tirar o gosto das vitórias individuais? De maneira nenhuma. Curta suas vitórias individuais curta aquilo que Deus está colocando nas suas mãos aproveite isso usufrua dessas vitórias mas nunca se esqueça as maiores vitórias são as vitórias coletivas são as vitórias da sua comunidade são as vitórias do seu povo da sua família da da sua nação especialmente as vitórias do povo de Deus essas vitórias coletivas que vão repercutir no todo, elas têm muito mais valor do que a vitória individual. Se Mardokeu tivesse aquela grande vitória, mas morresse, não ia resolver nada. A grande vitória não estava em circular pela cidade honrada, mas estava em um banquete onde a rainha receberia o favor do rei. Então é isso, pessoal. Espero que você possa ter se identificado por essa palavra, que ela possa realmente trazer preciosas Lições para mim e para você. Deus está agindo nas pequenas circunstâncias, a soberania dele não exclui a nossa responsabilidade e o valor das vitórias coletivas excede o valor das vitórias individuais. Tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para todos nós.